0: heel veel van de consumptie die ik wil doen... die kan gewoon überhaupt niet op een duurzame manier. En wat ik toch heel gek vind... is als we met elkaar vinden... dat we uh, die samenleving volledig moeten vergroenen... ja, dan is het eigenlijk heel raar... dat je nog steeds eindeloos producten mag aanbieden... uh, die niet groen zijn.
1: NPO Radio 1. EO. Podcast. Geld of je leven. De Vraag van Vandaag. Met Sandra Flippen, Sander Heijnen en Hans van der Steeg.
2: Goedemorgen, fijn dat je er weer bent bij de vraag van vandaag. Ja, je, je hebt de afgelopen dagen al gemerkt dat we een aantal speciale afleveringen hebben deze podcast. Want Sandra neemt eind dit jaar, nou daar zitten we zo'n beetje afscheid als docent toegepaste economie van de Erasmus School of Economics. En wij hebben de studenten daar gevraagd of zij nou misschien een vraag hebben aan Sander en Sandra. En die hebben ze dus. En dat zijn hele leuke vragen tot nu toe. En sommige studenten zijn ook bij ons, zoals Roze Marijn. Rose Marijn. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Is het niet veel te vroeg tijdstip voor studenten trouwens?
1: Uh, Ja, Ja. maar voor dit uh, zou ik wel een uitzondering willen maken.
0: gelukkig. Dat waarderen wij
2: enorm.
1: Ja, heel leuk. We
2: we zijn blij dat je er bent. Wat is je vraag, Roze
1: Nou, door de energiecrisis zie je wat de prijs doet met gedragsverandering. Uh, We zijn veel minder gas gaan gebruiken. Maar zien jullie naast de prijs eigenlijk nog andere prikkels om mensen te bewegen... om comfort en genot op te geven?
0: Ah, kijk. Nou ja, op op zich kun je iedere vorm van comfort wegbelasten natuurlijk. Met hoge BTW. Maar waar ik meteen aan moest denken is bijvoorbeeld uh, uh, alle transportbewegingen. Dus vliegen. Je kan uh, gewoon accijns gaan heffen over kerosine en BTW over vliegtickets. Dat doen we nu allemaal niet. Waarmee vliegen een stuk duurder wordt. Je zou kunnen denken aan het uh, uh, zwaarder belasten van de vervuiling door de scheepvaart. Waardoor onze consumptie een stuk duurder wordt. Je zou kunnen nadenken over, we zien nu dat er heel veel fast fashion is. En al die katoen en die kledingindustrie, die verbruiken heel veel grondstoffen, heel veel water in plekken waar relatief veel droogte is. Dus daar zou je iets mee kunnen doen met belastingen, denk ik. Ja, en zo kan je volgens mij de hele keten doorgaan en gewoon kijken van wat zijn nou uh, sectoren die heel erg uh, ingrijpend zijn voor het klimaat en het milieu. En, En daar creatief met belastingen mee omgaan. En ik... Wat ik het leuke vind om te zien, of leuke is niet het goede woord, maar wat ik interessant vind om te zien tijdens deze crisis, is dat je toch wel ziet dat prikkels wel echt extreem goed werken. Als we kijken dat we in Nederland, Nederlandse huishoudens, 30% minder gas zijn gaan gebruiken. Ja, je ziet dus hier het bewijs, uh, zeg maar, dat de prikkelkunde wel uh, ook echt waar is, zeg maar.
3: Ja, en je kan meer doen dan alleen maar belasten. Hè? Je, kunt ook, um, je kunt ook reguleren en je kunt ook subsidiëren. Wat ik zelf ook wel een belangrijk inzicht vind is dat aan de ene kant uh, je wil als overheid proberen zo gedragsverandering teweeg te brengen dat het zo zo doelmatig mogelijk kan. Dus tegen de laagste maatschappelijke kosten wil je die verandering realiseren. Maar maatschappelijke kosten, dat is niet alleen maar wat het de overheid in euro's kost. Het kan ook zijn hoeveel sociale onrust het kost. Dus om een voorbeeld te geven, een van de meest vervuilende activiteiten in ons consumentengedrag is het eten van vlees. Met het het eten van vlees uh, zelf gaat veel methaan uitstoten gepaard, kost heel veel water. Maar vooral kost het ook heel erg veel kostbare vierkante meters landbouwgrond. Volgens mij is 90% van de, van de landbouwgrond is eigenlijk veevoer uh, teelt. Daar zou je allemaal herbebossing of zonnepanelen, andere, andere dingen op die meters kunnen doen. Maar ja, toch is dat misschien niet de meest voor de hand liggende aangrijping om mee te beginnen. Als je bedenkt dat ja, je daar heel veel maatschappelijke onrust mee creëert. Uh, dat zien we natuurlijk nu heel erg uh, met, met, uh, met de boeren gebeuren. Ik wil niet zeggen dat we daar niks aan moeten doen. Ik denk dat het onvermijdelijk is. Maar um, ik, daar moet een overheid wel ook rekening mee houden. Het is net als bijvoorbeeld met vliegen, waar Sander het over had. Er is een heel groot onderzoek gedaan, onder 30.000, ja wereldburgers eigenlijk, naar wat willen mensen nou aan beleid accepteren voor, voor het klimaat, waar ze eigenlijk achter kunnen staan. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, er moet wel ook een mogelijkheid zijn voor een alternatief. Dus je moet een elektrische auto kunnen kopen. Je moet die mogelijkheid hebben en het geld moet zijn. En het tweede is dat rijke mensen de gedragsverandering niet kunnen afkopen. En uh, dat betekent wel wat bijvoorbeeld voor de CO2-prijs, want... Ja, als je geld genoeg hebt, dan blijf je gewoon uh, vliegen bijvoorbeeld. En als je dat geld uh, niet hebt, dan zul je thuis moeten blijven. En dat vinden mensen onfair. En dan kan het soms toch beter zijn voor de overheid om te zeggen... nou, we gaan het niet belasten, maar we gaan het toch reguleren. Dus bijvoorbeeld, iedereen mag één of twee keer per jaar vliegen... En daarboven gewoon betaal je een krankzinnig hoge CO2-belasting.
0: Ik zou daar enorm voor zijn, maar ik word door Sander ook wel eens voor communist uitgemaakt. Maar
3: uh... <laughs> nou, ze, ze begint goed voor je te leren, Sander. Ja. <laughs> en trouwens, en daar is nog ook een, een nieuw kit onder blokken wat je kan doen en dat heet uh, nudging. Dus dat je bijvoorbeeld mensen met hele zachte duwtjes probeert de goede kant op te loodsen? Door bijvoorbeeld, ja, in het geval van de student bij, bij de studielening is daar veel uh, onderzoek naar gedaan. Dat als je de studentenlening zeg maar uh, niet standaard op uh, weet ik veel, 10.000 euro of zo uh, zet. Maar als je, het, als je het een stippenlijntje maakt en mensen, studenten moeten zelf een bedrag invullen wat ze willen lenen van de studiefinanciering, ja dan zijn ze veel bewuster in uh, de keuze van, uh, van zeg maar de hoogte van de lening die ze aangaan. En dan maken ze minder schulden. Dus, dus zeg maar, met standaarden en, en mensen zeg maar proberen. Bewust uh, aan te zetten tot bepaalde beslissingen. Dat is ook heel effectief.
2: Zijn er bepaalde prikkels, Roze-Marijn, uh, van jullie zeggen, of jij zegt als student economie, van dat zou ik een hele goede vinden?
1: Uh, ja, ik vind dat nutje echt heel vet. Vooral dat vlees eten. Dat doet hier op de Erasmus-universiteit, doen ze dat dat dan niet vlees eten de norm wordt. En dat je heel expliciet moet vragen als je vlees wil. Dat vind ik wel vet. Maar ik vind het wel heel uitzichtloos dat het. Het klimaatprobleem is best wel erg. En we zitten nog heel erg te zoeken naar effectieve duwtjes. Terwijl er volgens mij nog heel weinig aan het gebeuren is.
0: En dat is volgens mij wat Sandra ook een beetje bedoelde. Je kan kan met wetgeving heel veel doen. Kijk, op dit moment, als ik een auto wil kopen. Ik kan dan weliswaar elektrisch, als je hem kan krijgen. Maar elektrisch of brandstof kopen. Maar ik kan nog geen auto kopen die van groen staal is gemaakt, bijvoorbeeld. En heel veel van de consumptie die ik wil doen. die kan gewoon überhaupt niet op een duurzame manier. En. Wat ik toch heel gek vind, is als we met elkaar vinden dat we uh, die samenleving volledig moeten vergroenen, ja, dan is het eigenlijk heel raar dat je nog steeds uh, eindeloos producten mag aanbieden uh, die niet groen zijn. En dat je ook nog uh, heel veel reclame mag maken ervoor. Dus uh, wat bijvoorbeeld een, een argument dat Shell altijd gebruikt, die zegt ja, wij pompen olie op, want mensen die willen nou eenmaal vliegen. Uh, Maar ja, mensen willen ook vliegen, omdat je de hele dag op televisie en op uh, je tijdlijn, op je social media, word je verlekkerd met, het is koud buiten, ga lekker naar Gran Canaria aan de kerstvakantie. Dus dus je zou ook kunnen nadenken over, moet je wel de hele dag mensen lekker willen maken, om in EO-termen te blijven, eh, in het paradijs het wijzen naar die lekkere appel die je niet mag opeten. (laughs) Of moeten we daar ook over nadurven te denken? En, En dat zijn dingen die eigenlijk helemaal niet passen in onze huidige opvatting van wat een liberale democratie is, maar als je zegt van we willen ook dat toekomstige generaties in vrijheid kunnen leven op een planeet die leefbaar is, ja dan denk ik toch dat je, dat je ook aan dat soort dingen moet uh, durven denken. Alleen politici vinden dat heel erg eng, uh, is mijn indruk.
2: In, in, in hoeverre, uh, Rosemarijn, is dit, dit een issue binnen jullie um, lessen en colleges die je krijgt?
1: Ja, ik denk dat binnen economie blijven we nog best wel hangen in de oude modellen met een hele beperkte set assumpties. Of juist heel veel assumpties. Um, maar het geeft wel best wel handvaten om te snappen hoe complex het is. bijvoorbeeld dat zo'n prijs niet de enige oplossing is. Want uiteindelijk blijven de rijken toch wel genoeg geld hebben om zichzelf naar Gran Canaria te vliegen in de winter. Dus, um, dus dat, denk ik.
3: Ja, het is wel grappig, want ik had laatst ook uh, dat ik studenten sprak en die, die dat ook zeiden van dat je in, dat toch nog in de ja, klassieke modellen, zeg maar, en de, ja, de theorie een beetje hangt. Ik vind het heel, heel positief als studenten heel eager zijn om meer maatschappelijke problemen te bediscussiëren, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat... Ja, ook die taaie kost, daar, daar moet je jezelf doorheen uh, wurmen. Maar als je het klassieke stuk uh, begrijpt, dan kun je ook beter aan de oplossingen uh, meewerken. Ja, en die, en die maatschappelijke discussie, die moet je dan inderdaad als een, als een soort paralleltraject ernaast ook zeker doen. Ik, ik denk soms zelfs dat studenten, ja, die zijn zo betrokken in deze tijd, wat natuurlijk heel mooi is, uh, dat ze soms te snel uh, willen, willen schieten naar een discussie over, over maatschappelijke thema's. Maar als je echt een oplossing wil werken, werken later in je carrière, dan... Dan moet je die complexiteit door. Dus, uh... maar daar wil
0: ik dan toch meteen een beetje als uh, tegenhanger op zeggen. Blijf vooral ook zelf nadenken en kijken wat er nog klopt van die theorieën. Want uiteindelijk is wetenschap ook falsifiëren van de aannames die er zijn. En ik denk dat, dat, dat er binnen de economie toch wel de afgelopen 30, 40 jaar boelideeën uh, heel dominant zijn geweest. Waarvan we gewoon zien in de praktijk dat die de wereld niet beter hebben gemaakt. En uh, dat is toch ook wel. Uh, dus, dus hou beide dingen heel erg in je achterhoofd en blijf vooral zelf nadenken.
1: Ja, Is je vraag beantwoord, Rosemarijn? Uh, ja, en wat bonusmotivatie om ook mijn Master door te werken erbij te krijgen. <laughs> ja, dus ik uh, ben helemaal uh, blij.
2: Van gratis tips links en rechts. <laughs> uh, heel fijn uh, dat je bij ons wilde zijn, Rozemarijn. Dank je wel. Goed, heb jij ook een vraag aan Sander of Sandra? Of aan allebei natuurlijk, dat kan ook. Uh, mail dan naar podcastradio1.eo.nl. Dit
3: was hem voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag.
2: NPO Radio 1 EO Podcast.